1: On connaît le rôle des aliments sur la santé globale, mais euh, peuvent-ils améliorer la concentration avec la rentrée scolaire qui approche à grands pas? Notre chroniqueuse préférée, Isabelle Huot, docteur en nutrition, nous donne ses conseils pour optimiser euh, nos fonctions cognitives. Salut Isabelle. Oui.
0: Allô, c'est intéressant hein, parce qu'on parle toujours de prévention des maladies. Puis là, tu dis, ben oui, bien manger. Ça peut euh, vraiment améliorer les fonctions cognitives, la mémorisation, la capacité d'apprentissage. Donc, je me suis amusée à faire des recherches sur, sur ce sujet-là.
1: Moi, je suis hyper intéressée à t'entendre là-dessus parce que oui. tu vois, des fois, je me dis, euh, tu sais, on fait des lapsus ou il euh, y a des journées là, où on fait ou des moments dans la journée où oui. on va faire un petit peu plus de lapsus où on va on va chercher un mot oui. on va se dire, écoute, comment ça, ça s'appelle, tu sais, j'allais sous le bout de la langue, oui. tu te trouves pas, tu te trouves pas. Puis, des fois, on se rend compte qu'on a faim, on a pas assez mangé, on n'a pas assez de, de, de fuel dans la tank, oui. comme on dit. Je pense que c'est peut-être ça que tu nous dis là.
0: Oui, mais il y a aussi la périménopause. Je pense que tu es trop jeune, mais moi, je suis en pleine ménopause. Je suis encore un peu jeune, euh, la... je crois.
1: Non, mais encore oui. là, on, nous, Véronique Poutine nous dirait que ça arrive à tout âge. donc. Euh...
0: Ben, exactement, la périménopause, il y a des femmes de 35 ans qui ont déjà des symptômes, puis un des symptômes, la chute d'estrogène, c'est vraiment la mémoire qui fléchit, c'est vraiment relié à la chute hormonale, puis il y a énormément de femmes qui sont super inquiètes, qui disent « mon Dieu, j'ai-tu un début d'Alzheimer? » Pas du tout, c'est vraiment les variations hormonales, fait qu'il faut pas s'inquiéter de ça du tout. Mais là, si on revient dans les conseils, parce qu'on a abordé, on a parlé du jeûne intermittent en début de saison, pour les enfants, pour l'école, j'ai fait une petite revue de littérature. Le fait de déjeuner le matin, ça va vraiment augmenter la capacité d'apprentissage. Il y a euh, 45 études, entre autres, qui ont vraiment démontré le lien entre un déjeuner équilibré et puis ben, l'attention à l'école. Euh, ben, la dernière euh, fois, tu nous
1: catastique. disais tu sais, qu'on s'était fait marteler beaucoup sur l'importance. Le déjeuner, c'est le repas oui. le plus important de la journée. Puis, tu nous mm -hmm. disais que la littérature elle avait un petit peu changé là-dessus. Oui. Puis finalement des gens qui font un jeûne intermittent puis qui sautent le déjeuner, ben ça ça peut avoir des oui. euh, des conséquences intéressantes sur euh, sur euh, sur la perte de poids entre autres sur la santé sur plein de choses, oui. mais là sur euh, la la cognition c'est pas le cas ou c'est pour les plus jeunes? Mais,
0: hein? En fait, c'est surtout pour les enfants, Marie. J'aime ça qu'on revienne là-dessus parce qu'effectivement, la littérature a vraiment changé sur le petit-déjeuner au cours des, des 20-25 dernières années. Mais jamais je recommanderais le jeûne intermittent chez un enfant, un adolescent où les besoins nutritifs sont élevés, où on a quand même 20 ans de littérature qui démontre des, des, un, une influence positive sur les résultats académiques, sur la capacité d'apprentissage. C'est récent les études sur le jeûne intermittent chez l'adulte, on parle de 2019 à peu près. Je serais pas prête à dire à des parents euh, ça serait bon pour votre enfant de faire le jeûne intermittent pour sa santé métabolique, pour le poids, pour l'inflammation. J'irai pas là encore la littérature est trop récente pour les adultes. Oui, il y a des bienfaits essentiellement sur la tension artérielle, sur la santé métabolique, sur la micro-inflammation, l'inflammation de bas grade. Mais pour les enfants, le déjeuner avant d'aller à l'école, c'est euh, important. Puis un déjeuner. Oui, glucidique. Mais tu sais, te demander, trop, Isabelle,
1: quoi, y a-t-il un déjeuner, tu sais, entre autres pour euh, pour nos ados ouais. là. Tu sais, les ados, il y a un moment donné, y en a qui mangent, ils mmh. se lèvent mmh. le matin, puis ils ont faim parce que peut-être sont dans des poussées mmh. de croissance aussi. Mais en as d'autres, mmh. tu sais, je, je je pense aux filles entre autres qui des fois, à un moment donné, arrivent à 15 ans, 16 ans, ça grandit pas mal ouais. moins vite. Ils sont fatigués le matin. Quand c'est la reprise de l'école, ils sont habitués à se lever ouais. plus tard pendant l'été aussi. L'appétit est moins là. Un, comment on fait pour mmh. le le stimuler c'est quoi le ton déjeuner idéal pour, euh, pour partir la journée avant d'aller à l'école?
0: Bon, ben là, pour l'ado qui a vraiment très faim, j'irai avec des céréales, euh, on n'irait pas vers les céréales à 6-8 grammes de fibres parce que j'ai l'impression qu'elles pleureront pas un goût, mais un genre de compromis de céréales pas trop sucrées. D'ailleurs, c'est notre chronique demain, « Comment choisir une bonne céréale euh, ». Donc, pas trop sucrées, euh, quand même 2 à 4 grammes de fibres, euh, ça pourrait être par exemple des Cheerios euh, qui sont pas genre all-brand, qui plairont pas aux enfants, avec euh, du lait ou un lait ultra-protéiné, plus de rôti avec du beurre d'arachide, avec une banane. Donc là, on a quand même beaucoup de glucides, des glucides complexes, mais on reste pas, on n'a pas quelque chose de super sucré, genre euh, de prendre une viennoiserie ou de prendre un muffin du commerce. Donc ça, ça serait le petit déjeuner là, qui serait quand même très bien pour un pour la fille qui a pas trop d'appétit j'irai avec un smoothie parce que un smoothie les, les calories liquides quand on a pas faim ça passe toujours mieux donc avec soit tofu soyeux avec boisson de soya ou euh, une autre boisson végétale mais on aime bien les boissons plutôt protéiné ou encore avec du lait ça serait quand même très bien je mettrai du germe de blé euh, pour avoir des vitamines du complexe B euh, et euh, des graines de chia peut-être pour euh, supporter puis deux deux fruits environ donc une demi banane avec des petits fruits mmh. des petits fruits euh, qui favorisent la concentration aussi fait que ça ça serait mes deux petits euh, déjeuners puis le petit smoothie on peut partir avec le prendre un peu plus tard là on n'est pas obligé de déjeuner là dans dans l'heure qui suit le le lever non plus là
1: puis est-ce qu'il faut euh, ça aussi tu sais, on a eu ce, le, ce, ce, ce débat là oui. sur euh, Est-ce qu'il faut euh, manger plusieurs fois dans la journée? Est-ce qu'il faut prendre trois gros trois repas? Tu sais, il y a deux écoles, c'est tu manges jamais entre tes oui. repas ou c'est tu fractionnes ça. Il y a plein de débats oui. là-dessus aussi. Pour être alerte, c'est quoi là -haut? Plein, plein de débats. Tout le monde a son opinion oui. là-dessus. Tout le monde a lu quelque chose là-dessus qui est la vérité infuse, mais pour être pour demeurer alerte dans la journée là, sur euh, tu, tu, tu conseilles quoi? Oui.
0: Bien, encore ici, la littérature récente, on, on, si on n'a pas faim comme adulte entre les repas, on se force pas de prendre une collation. Mais souvent, la collation qui marie glucides et protéines va permettre de stabiliser la glycémie, faire en sorte qu'on a moins faim quand le souper arrive ou que le lunch arrive. Si on a des activités sportives durant la, la journée ou un cours d'éducation physique à l'école, on va avoir plus d'énergie aussi. Donc, mes recommandations essentiellement, enfants à j'aime bien fractionner la la prise alimentaire dans la journée en cinq petits repas. On sait que quand pour la cognition, quand on a un gros repas qui est trop lourd, puis on l'a vu le soir dans les études récentes aussi, si on prend vraiment un souper qui est très riche, ça va affecter le sommeil, ça va affecter la récupération. Donc, on est mieux de manger légèrement, chacun des repas. Euh, les Japonais restent toujours un petit peu sur leur faim. c'est aussi, ces gages de longévité. Euh, Puis Pour les fonctions cognitives, ben, de ne pas avoir un indice glycémique trop élevé non plus. Donc, des glucides, oui, mais pas trop. Puis, j'irais définitivement vers fractionner en cinq, euh, cinq petits repas, du moins pour les enfants adolescents. Là.
1: Puis... Euh au niveau de oui. tes euh, conseils aussi sur ben, tu sais, le poisson, là, tu disais qu'on n'en mange pas oui. suffisamment. Est-ce que ça aussi, ça peut être donner un petit coup de pouce oui, ben,
0: il y a eu beaucoup d'études sur le poisson parce que euh, les oméga-3, bon, c'est un gras qu'on va retrouver beaucoup dans les cellules du cerveau. Euh, le lien n'est pas clair, mais ce qu'on sait en vieillissant, c'est que les plus grands consommateurs de poissons ont un déclin cognitif qui est ralenti. Donc, ça peut juste être bon d'intégrer un petit peu plus de poissons deux à quatre fois par semaine. Et puis, euh, souvent, les, les enfants ados ne sont pas très friands, mais on peut y aller euh, tranquillement une fois semaine des poissons blancs qui sont moins corsés en goût. Donc, ça, ça passe souvent mieux là, si on est dans la morue, par exemple, ou un, un, un aigle fin qui a un goût plutôt neutre, dans une panure de germes de blé ou une panure de maïs pour donner euh, quelque chose d'intéressant. Mais une panure au four, là, pas besoin de mettre ça dans la, de la grosse friture. là. <rire>
1: Euh, conseil numéro quatre, nous disais aussi, oui. euh, tu m'as mis rencontrer ses besoins en fer. le faire donc a un lien avec nos euh, notre euh, notre niveau d'alerte. Oui,
0: absolument. Surtout les carences en fer ou encore l'anémie, ça va affecter la vitesse d'apprentissage, ça va affecter la mémoire aussi. On sait que les jeunes filles qui débutent adolescente, leur menstruation perdent beaucoup de fer dans leurs règles. Souvent, elles mangent peu de viande. On a vu beaucoup d'anémie chez, chez les jeunes filles, souvent les jeunes filles végétariennes ou végétaliennes. Donc, de faire provision de fer à travers, oui, les sources animales, donc viande, volaille, poisson, mais également les légumineuses qui sont riches en fer, mais pour faciliter l'absorption du fer dans les légumineuses, on va joindre une source de vitamine C. Donc, j'ai une salade de lentilles, je mets des poivrons rouges, ça apporte la vitamine C. Ça va euh, faire en sorte que le fer, qu'on appelle non-hémique, dans les lentilles, est mieux assimilé en présence de vitamine C. Donc, ça, c'est un petit truc pour euh, mieux assimiler le fer. Puis ça, ça vaut pour toutes les femmes avant la ménopause, puisque les besoins en fer sont quand même plus, euh, plus élevés. Puis, effectivement, une carence en fer, bien, le le fer est essentiel au transport de l'oxygène, l'hémoglobine. Donc, pour aller dans nos cellules, bien les nourrir, on a besoin d'un apport adéquat en fer.
1: Et euh, miser sur les vitamines du complexe B. Là, Il va falloir que tu oui. me donnes plus de détails oui. là-dessus pour, oui. euh, pour euh, la suite.
0: Oui. Alors, vitamine du complexe B, il y en a plusieurs. Euh, je pense à B1, qui est la thiamine, qu'on trouve dans la levure de bière. Les levures alimentaires qui sont très populaires maintenant, là, les levures qu'on peut acheter, qui goûtent un petit peu le fromage, qu'on peut euh, se dans nos salades un petit peu partout, euh, qui est aussi une source de, de B12. Donc, euh, il y a beaucoup de végétaliens qui vont euh, utiliser de la levure alimentaire, les noix, les graines, les grains entiers. Donc, toutes les vitamines du complexe B contribuent à l'énergie. Euh, il y a beaucoup de vitamines aussi qu'on dit anti dans les vitamines du complexe B. Et il y a un lien aussi avec la cognition. Donc, il y a B1, B6, B12 les plus importantes. B6 dans la banane, pomme de terre, germe de blé. Et B12, produits d'origine animale essentiellement. Et ça, c'est vraiment comme un, un, un cocktail gagnant là, pour, euh, pour la cognition.
1: Et euh, le café, dis-moi, est-ce qu'on euh, okay. en boit, on n'en boit pas? Ça euh, aussi, il y a pas mal de, de théories là-dessus. Est-ce que c'est un petit stimulant dont on devrait se passer ou pas quand on est fatigué? Est-ce qu'on s'en rajoute une petite couche de plus ou euh, c'est pas un bon, euh, une bonne option?
0: C'est un stimulant du système nerveux central. Le café, honnêtement, on a des belles études qui commencent à rapporter des effets bénéfiques, euh, même sur la prévention de l'Alzheimer, Parkinson, euh, prévention du diabète de type 2. Encore là, je m'adresse vraiment aux adultes. Il y a eu un rappel des boissons énergisantes. On a parlé de la boisson Prime Énergie il y a quelques semaines ensemble. Cette semaine, il y a eu un autre rappel d'une quinzaine de boissons énergisantes qui contenaient trop de caféine ou encore qui n'avaient pas les mises en garde qu'on doit inscrire sur la bouteille. Donc, conseiller aux 18 ans et plus, pas aux femmes enceintes et allaitantes ne pas consommer plus qu'une bouteille ou deux bouteilles par jour. Il y avait même un yerba maté, euh, qui est une plante d'Amérique du Sud, qui fournit naturellement de la caféine, qui n'avait pas aussi les mises en garde. Et ça, c'est obligatoire. Donc, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a fait un rappel d'une quinzaine de boissons énergisantes. Et, et puis, je rappelle que je les conseille vraiment pas pour pour les jeunes de moins de 18 ans. Par contre, pour les adultes, une consommation modérée de café stimule la vigilance, augmente les fonctions cognitives. Donc, euh, vraiment, vraiment intéressant. Puis, si me reste du temps, je viens de faire une petite, une petite revue de littérature sur le bleuet parce que c'est la saison. Et j'ai trouvé une étude euh, fort intéressante pour des enfants de 7 à 9 ans qui consommaient du bleuet puis, après, on faisait des tests d'apprentissage de mémoire, euh, d'écriture, de lecture. Ça améliorait les résultats. C'est vraiment c'est un breuvage à base de bleuet versus un breuvage placebo qui n'avait pas de polyphénol de bleuet dedans. Puis ensuite, une autre étude chez les adultes où le bleuet permettait de diminuer le déclin des fonctions cognitives, puis améliorer la mémoire. Puis je me disais, ah, oh, ça c'est vraiment intéressant parce que c'est un beau petit fruit d'ici. C'est la saison. Et puis, ça, ça semble porteur là, du point de vue euh, cognition. C'est
1: fascinant que ça puisse avoir des effets aussi, euh, aussi oui. concrets, un peu Et un rapide. aliment aussi, aussi petit, ouais, aussi rapide aussi. Isabelle Lua, docteur en oui. nutrition, merci beaucoup. Merci Marie.